0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio una vez más. Mi nombre es Paola y es un gusto estar aquí con ustedes, grabando, transmitiendo. Eh, estamos una vez más
2: con Itzel. Itzel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí acompañándolos una vez más y... Eh... ...a ver que este tema va a estar muy interesante... ...así que voy a dejar que lo presente... Eric.
0: Hola, hola. Buenas noches. Bueno, buen día, no sé... ...a qué hora nos vean. Este Emocionado. Creo que va a haber... ...muchísimos temas que, que vamos a tener... ...que abordar. Eh, hoy vamos a tener visitas, entonces... ...a las visitas que, que nos vayan... ...viendo, porfa, nada más... ...si tienen alguna duda, algún comentario... ...nos dejan en el texto este cuáles son sus preguntas y ya Pau o Itzel las van a ir leyendo, ¿sale? Entonces, este, el día de hoy el tema es duelo por muerte COVID. Me parece que es un tema bastante complicado, bastante tenso, ¿no? Por, por todas las situaciones que, que hemos podido estar viviendo. este Y pues, bueno, vamos a comenzar como dando un poquito el panorama de... de pues de todo esto, ¿no? De, de toda la muerte que hemos vivido con nuestros cercanos, de este, todos los procesos de duelo, todas las emociones que se nos mueven, ¿no? Dependiendo del tipo de, de muerte que vamos teniendo. Y este, y bueno, comenzar porque pues esto, eh, este virus, ¿no? COVID-19 ha venido a ser un parteaguas en la función de todo ser humano, eh, en la función gubernamental y, y bueno, de políticas públicas y de salud y, y, y bueno, pues vamos a empezar por ahí. Este, un poquito quiero empezar como con el que es el duelo. Eh, el duelo es aquel proceso que vamos a vivir a partir de, de un evento de muerte, ¿no? Es todo ese proceso por el cual pasamos y asimilamos eh, la muerte. Todos los procesos de duelo tienen, tienen este, una, una forma de, de expresarse. Hay gente que la puede expresar a partir de la tristeza, a partir del miedo, a partir del enojo, a partir de, de la negación del mismo evento, eh, dependiendo cómo se va suscitando. Eh, no sé si, no sé, chicas, si ustedes tienen alguna duda con la cual queramos empezar.
1: Yo tengo una duda. Eh, primero que nada me gustaría aclarar para todos nosotros, ¿qué es un duelo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se define realmente eh, un duelo? Es una palabra que la escucho mucho, pero ¿qué es realmente? ¿Cómo lo defines?
0: define? Okay. El duelo es este proceso por el cual pasamos todos después de un evento eh, de pérdida. Puede ser pérdida física, o sea, de la muerte de alguien. Puede ser la, la pérdida económica, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida eh, de algo inter, in, 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 importante, como lo puede ser también un divorcio, como lo puede ser este, la pérdida de una mascota. Es decir, eh, a todo eso que podemos llamar muerte de algo, ya sea de, de un ser humano o de cualquier situación, vamos a pasar por un proceso de duelo. Generalmente está más asociado como al tema de vida, como al tema de seres humanos o animales, ¿no? eh, Y es importante que podamos asumir que todo proceso de duelo, todo por proceso por el cual pasamos a partir de que, de que muere alguien, eh, tiene diferentes etapas y estas etapas no todos las vivimos igual. Hay gente que en un principio puede vivirlas como desde no tener consciente que se murió alguien, ¿no? Es decir, me ha tocado en, en, en sesiones donde hasta la séptima sesión dicen, es que hasta ahorita estoy entendiendo que ya no está, hasta ahorita estoy entendiendo que ya no come aquí o que si voy a su casa, pues no va a estar o que si acostumbraba a llegar a, a su lugar, pues iba generalmente a oír su voz o a que me abriera la puerta o a que hiciera alguna acción. Disculpa
2: y, que, que te interrumpa, Eric. pero ¿un duelo cuánto dura?
0: Dependiendo, depende mucho, pero generalmente eh, cualquier tanatólogo psicólogo puede aproximar dos años. Uh -huh. Dos años, que es el promedio que la gente puede durar de, de duelo, pero ese es un aproximado general hay gente que puede durar 10, 15 años. O sea, el proceso de, de duelo es muy subjetivo en el sentido de que eh, en algún momento conocí un caso de una persona que a partir de que muere su esposo dice todos los días me voy a vestir de negro y duró 20 años vistiéndose de negro todos los días y sin usar ropa blanca ni de color. Es decir, todas las prendas que tenían tenían que ser negras o lo más oscuras posibles. Porque así es como como veneraba, ¿no? Y así es como fue su proceso de duelo. Hay gente que inclusive hablar como que al momento de hablar de la muerte pues no puede, ¿no? Porque es tan fuerte lo que está viviendo y es tan tan, tan feo lo que lo que está viviendo que todavía no lo puede digerir, todavía no lo puede procesar. Entonces, eh, habrá pues hay muchas situaciones en medio de esto, ¿no? Porque vamos a suponer que si se muere un familiar mío eh, por, por, por esta situación no de COVID, posiblemente, eh, no sé, algún tío dirá, pues pues sí, este, ya lo asumo, a lo mejor el hijo de esta persona puede decir, pues, pues no, lo registraba, ¿no? O todavía no lo tengo consciente. Es, es decir, puede haber un periodo de shock o de negación. ¿no? que generalmente es el primer factor eh, la negación ¿no? Como, como no poder asumir que alguien ya murió no poder asumir que, que ese familiar que ese paciente ya murió y aquí hay como mucha, muchos temas que, que hay que tocar dependiendo cómo fue la muerte ¿no? no es lo mismo si fue la muerte por un accidente no es lo mismo si fue la muerte eh, por esta situación de COVID por ejemplo, eh, cuántas muertes no se han enterado de que de que de repente lo tienen que meter al hospital y ya no lo vuelven a ver ¿no? ya no hubo esta posibilidad de despedirse ya no hubo esta posibilidad de dar el último adiós, ya no hubo esta posibilidad de hablar ¿no? quedan muchas eh, muchas cuestiones como al aire en cuanto a qué pasó, cómo estuvo los últimos días, eh, qué situaciones pasó, vivió, cuánto pudo sufrir, eh, si fue doloroso, si fue triste, si estuvo solo, si alguien se dio cuenta, eh, si podían revivirlo o no, si es decir, ahí hay toda una gama de, de elementos que, que tenemos que observar y que sí tenemos que trabajar. Eh, yo te puedo decir que eh, en todo este periodo yo he estado viendo médicos que, que precisamente entran a área COVID y el nivel de ansiedad es enorme, o sea, si sí es, es una eh, es una ansiedad tan grande que produce ¿no? una, el miedo a contagiarte y dos, el tema de estar viendo tanta muerte por supuesto que es muy desgastante ¿no? Eh, principalmente lo que yo trabajo Oye, Eric,
1: y de... discúlpame eh, algo que me parece también interesante y de lo que podemos hablar un poco a partir de, de del de toda esta situación con el COVID, eh, obviamente surge una nueva manera y un nuevo tipo de duelo que es con este con el COVID, independientemente de que ya existían personas que a lo mejor no podían despedirse de sus familiares, pues ahora con el COVID esto se agudizó porque prácticamente, o en muchos de los casos las personas, si tienen suerte, pueden ingresar a un hospital y los que fallecen pues no se vuelven a ver y entonces es como una psicosis eh, de mucha gente y el miedo de, de ser ingresado a un hospital y no salir o sea incluso es el miedo también de mucha gente de no querer ir a un hospital o de no querer llevar a sus familiares a un hospital porque sienten que no los vuelven a ver entonces ¿Qué, qué nos puedes decir de este nuevo tipo de duelo que en lo personal ya, ya perdí a alguien muy muy cercano por COVID y fue esto, ¿no? ingresó al hospital, supimos muy poco de él y pues no lo volvimos a ver, entonces sí queda ahí un, pues un vacío, un este un, un algo que no se cerró, algo que no se concluyó, algo que
0: faltó. Sí, definitivamente deja mucha angustia, es decir, desde que la persona entra al hospital, la angustia que se genera, tanto para el paciente como para los familiares y amigos, es terrible, es decir, eh, a partir de que entra me puedo quedar preocupado, preocupada por, va a estar bien, ¿no?, pasa un día y ya estará mejor, estará peor, estoy esperando la llamada del hospital, que me digan eh, si sí, si, si, si está bien, si no está bien, si pasó algo, este, si requieren medicamentos, si, ¿sabes? Hay, hay como toda una, hay toda una secuencia de, de ansiedad y de angustia que es muy desgastante, muy desgastante y, y, y no vivimos tranquilos. Eh, 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 yo también pasé por este proceso de, de, en el COVID eh, y era como, como, como una angustia de estar esperando la llamada y que, sí, y que cuando tengas la llamada no sea mala y que, y que cuando tú puedas estar escuchando lo que te dicen tengas como la mejor conciencia para tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces sí es muy importante que... Eh, tengamos trabajados temas acerca de, de, de la muerte, porque a final de cuentas sí es un factor que está presente. Al final de cuentas no sabemos qué tanto puede empeorar, qué tanto puede mejorar. Y en cuanto, claro que te pueden dar mejores noticias, claro que vas descansando y un poco vas confiando, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué he visto mucho en esta situación? Que muchas veces los pacientes pueden ir mejorando y de un día a otro empeoran. Uh -huh. Y hay muchas preguntas que no se resuelven porque los médicos no tienen la capacidad de, de, de hablar con todos y explicar explícitamente eh, todo esto que está sucediendo. Eh, también el tema de, de lo que decías, Pau, queda, pueden quedar ahí temas no resueltos como que algo no está cerrado, como que algo no está claro, como que algo eh, puede ocurrir y entonces te quedas con un sistema de alerta con un sistema de alerta, 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 y también, eh, en, en mi caso, cuando, cuando después de que dan de alta a mi papá, quedaba que una sensación en nosotros de algo puede pasar, y te quedas todavía alerta, ¿no? Y entonces, ya todas las situaciones, eh, por supuesto que las exageras, eh, en el sentido de ahora hay una preocupación excesiva por cuidado, por, este, por sanitizar, por lo, este, lavado de manos, por todo esto, ¿no?, cubrebocas y demás eh, aunado a esto todo, todo, todo el proceso que tiene que ver con si tienes un paciente que ya no está saturando bien su oxigenación por ejemplo, ¿no? ¿dónde consigues un concentrador? ¿dónde consigues oxígeno? ¿dónde recargar oxígeno? Eh, ¿dónde conseguir el sanitizante? ¿dónde conseguir guantes? ¿dónde conseguir este, los overoles especiales? Eh, todo ese tipo de cosas se vuelve muy desgastante ¿no? Desafortunadamente creo que esto se volvió como un negocio eh, muy sucio ¿no? por, por las dos partes, ¿no? en el sentido de que, de que los proveedores eh, pues, se acababa el material demasiado rápido y al mismo tiempo los compradores decían ok, pero te lo compro más caro y entonces esto se, esto se volvía cada vez más imposible para la gente que no tenía eh, dinero, ¿no? En cómo, en, en para poder resolver. También aunado a esto es toda la, la falta de información que tenemos acerca de la enfermedad, ¿no? En, en decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, ahora ya lo tengo, eh, posiblemente nunca supe qué hacer en caso de, y si sabía, por, probablemente sabía muy poco, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era la mejor opción? ¿no? ¿Cuál era la... la la, la mejor intervención que, que pudiera hacer?
1: Me gustaría saber, además de los consejos que ya nos diste Eric, realmente ¿cómo, cómo, cómo llevamos este, yo lo veo en este momento como, como un duelo universal, o sea, yo siento claro. que independientemente de que estemos perdiendo o no familiares o seres queridos estamos en una situación con duelos de, de todo tipo o sea, de pronto no sé si ya es mi percepción por, por lo que ha sucedido o si realmente siento que, que, que tenemos todos pues ya mucha
2: tristeza
0: Sí, fue como siento que se envolvió un ambiente demasiado oscuro y, de, y demasiado angustiante eh, de, la, de las veces en las que por ejemplo yo cuando cuando me entero ¿no? que, que mi papá tenía COVID y pues obviamente todos teníamos este es una cuestión de caray alguien puede morir no o sea el tema de la, la, la muerte puede estar demasiado cerca es una cuestión demasiado angustiante ¿no? Eh, si bien aunque yo algo que
1: no se había sentido
0: claro jamás
1: algo que yo jamás en mi vida había sentido yo jamás había tenido tanta cercanía con la muerte jamás y ahora siento que la veo por todos lados
0: uh -huh. sí exactamente y que y que y que en, eh, yo creo que también esto nos viene a poner como en una situación un poco de, de que nos exigen madurez mental como en un tema de, de volvernos más fuertes an, anímicamente en este sentido, porque cuando ya tienes el, 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 la situación encima, pues lo que tienes que hacer es resolver, ¿no? Y entonces eh, pasa algo que, que generalmente pasa este, como con la gente. Eh, cuando tú tienes un evento fuerte, generalmente en ese momento tienes la capacidad de resolver. Y ya después de que pasa el evento ya viene el estrés postraumático, y, y ya que, ya que está el, el, justamente el estrés postraumático es cuando dejamos liberar toda esta energía, toda esta angustia, toda esta tristeza, toda esta tensión que pasó, ¿no? Eh, de, de, de todas las cosas que, que yo he vivido en, en consulta, pues es que de repente te puede hablar, no sé, un paciente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, de, oye, mi papá está muy mal, ¿qué hago? Dime, por favor, ayúdame, a, este, dime qué hago, ¿no? Porque en este momento no puedo hacer área. este y, y eso, por supuesto que a nosotros como profesionales de salud, nos ponen como en, muchas veces en, en, en un par de aguas, ¿no? De, de, ok, pues hay que, hay que resolver con esto y esto y esto y esto y literalmente la gente puede como depositar en uno toda esa confianza para que ellos puedan resolver. Aquí ya está Rafa, si quieres activar tu cámara, Rafa y tu micrófono. Hola Rafa, buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Y ¿Cómo
3: bien, bien, aquí, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por aceptarla, Rafa. Eh, bueno, ella es Rafaela Rodríguez. Rafa eh, es, es tanatóloga, tiene, tiene un gran currículum. Bueno, es, este, es psicóloga clínica, tiene varias especialidades, por lo, por lo que sé, Rafa, eh, terapia de juego, este, hipnosis, tanatología, consejería tanatológica, Este, este tiene... Eh, intervención en crisis, temas de coherencia, terapia del dinero barras de access facelift, eh, el proceso del cuerpo para bajar peso y desbloquear de energía del dinero, el método yugen y bueno muchas otras terapias alternativas, traes una gran experiencia este, Rafa este, en lo personal a mí me, me, me es una persona que también aparte de todo esto eres muy humana, yo, yo tomé mi diploma de tanatología este, en Sedat donde, donde Rafa fue mi maestra entonces bienvenida Rafa muchas gracias por estar muchas
3: acá. gracias 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 por la y invitación. bien te
0: pongo qué bueno este, te pongo en contexto Rafa estábamos hablando un poco de, de qué sucede cuando, pues, cuando uno se entera no de, de que Alguno de, 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 tu, de tus familiares tiene COVID y lo cercano que puede estar la muerte cuando alguien se entera, ¿no? Es decir, si yo tengo a mi papá este, que es diabético posiblemente, que puede ser hipertenso, que, que puede tener complicaciones más altas y pues de repente te puedes enterar que, que, que tu papá, tu mamá, el tío, este, el primo, el hermano tienen covid ¿Hay algo que tú quisieras aportar en este tema? Bueno, cuando
3: nos pueden la noticia del COVID, o sea, está, hace terrorífica, es como si te dijeran, tienes cáncer, ¿no? Como tienes sida, ¿no? Sí. Porque ya muchas veces está asociando ya, eh, la palabra COVID es una palabra debilitadora, entonces el simple hecho de nombrarla aterra. Y empieza a debilitarnos a, a todo el entorno familiar. Entonces, en esta parte, cuando, en el momento que nos dan la noticia, yo lo que recomiendo, ¿no? Porque no sabemos, ahora sí que estamos viviendo momentos de incertidumbre y como dirían por ahí un maestro que se llama Víctor Ortiz, el día de lola es el día del adiós. No podemos asegurar nada, no podemos saber si va a ser síntomas leves, si va a ser algo más grave. Lo que sí podemos es estar en presencia con el otro y, y lo que surja, ¿no? Como muy abiertos a lo que sea, ¿no? Pero sobre todo estar, luego he tenido muchos casos, ¿no? Es que no me, me, me pude despedir, pero no lo hice porque me, ater, me aterró, ¿no? Porque creemos que despedirnos o decir palabras que a lo mejor nunca hemos dicho eh, va a ser para que adelante su muerte, ¿no? Pero en estos momentos no podemos darnos el lujo de, no, de callarnos porque a veces en esta parte de que no podemos ver el cuerpo o que entran al hospital y ya no salen o te regresan una urna, eh, ahorita es necesario hablar. Claro. Por
2: okay. Rafaela, este, ¿tú qué les dirías a las personas eh, que no se pudieron despedir de su ser querido que eh, tuvo este problema del COVID?
3: Yo, como las guío, perdón. ¿Tú qué les Eso, dirías? Ah, ¿yo qué les diría? Ok. A todas las personas que, que no... Lo que hacemos eh, en las sesiones es ayudarles con una visualización guiada a que se puedan despedir. Porque hay muchas formas de poder interactuar con, con los otros. Y creemos que solo a, a nivel físico podemos interactuar. Pero aún así, el, como dice, ¿no? La física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al yo poder liberarme a nivel inconsciente, mi psique y poder entablar esa conversación final, porque es muy importante poderme despedir. Esto ayuda a que, eso no quita el dolor, pero sí ayuda a que pueda vivir el proceso con un poco más de serenidad. Ya sea puede ser en una visualización guiada para despedirse, o también pueden escribir una carta, o inclusive con las cenizas, se puede hacer como una ceremonia eh, en donde se honra a ese ser, a esa energía que estuvo con nosotros.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, un poquito también de lo que, de lo que les platicaba hace un momento, es que eh, uno pudiera en ese momento vivir con angustia, ¿no? Es decir, si yo tengo un familiar eh, hospitalizado, y posiblemente estoy esperando la llamada, estoy esperando que me den indicaciones, estoy esperando eh, a que me digan cómo está el paciente, si ya está saturando mejor, si ya va mejorando, si va empeorando. Eh, de, de alguna forma, to, todo este contexto pueden ponernos en una situación como de, de aprieto emocional, ¿no? Como en una forma de, ¿y ahora cómo resuelvo? ¿Y ahora qué hago? ¿No? y ahora en qué situación me pongo, este y yo les comentaba hace, hace un rato que me, me tocó que me llamaran pacientes, 5 de la mañana, oye, mi, mi papá está muy mal, ¿qué hago? Dime qué hago, porque no sé qué hacer, no y a veces uno podría decir, pues puede ser muy obvio posiblemente llamar a una ambulancia o llamar a un doctor, pero en ese momento claro que la gente está en shock, y claro que la gente puede estar como en una situación de, de, de desconexión total, de perdí el control de esto, no sé qué hacer, ayúdame ¿no? Entonces, de, de alguna forma, creo que todo esto, todo este tipo de, de situaciones en las que nos viene a poner el COVID, eh, creo que también viene como a, a fortalecer, ¿no? Viene como... como a que tengamos una mejor capacidad de decisión, independientemente de que si fue la mejor o la peor, creo que esto ya no se debería juzgar, ¿no? Porque al final de cuentas uno está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y me ha tocado que muchas veces la gente se puede juzgar o se puede culpar o se puede sentir eh, con cier cierta carga por una decisión que tomaron, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Que cuando yo meto a mi papá al hospital, es como, chin, ¿no? Yo lo metí y yo firmé y yo hice, y si se muere, no, voy a cargar con el peso de esa de esa situación, de esa responsabilidad. ¿Tú, uh -huh. ¿tú qué nos podrías comentar en ese sentido, Rafa? Uh -huh.
3: lo, lo que ahorita está pasando mucho, bueno, cuando te, ahorita estamos entrando, estamos viviendo una crisis colectiva. Sí. Y en esta crisis, eh, desde la teoría de los tres cerebros, hay un cerebro que se llama sistema límbico que tenemos en el centro, que es el de las emociones, se activa. Solo sentimos, ya no pensamos y ya no está, ya no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. Entonces, cuando yo estoy con el sistema límbico activado, por eso entra, ¿qué hago? no ¿Qué, qué necesito hacer? Y ahorita, en estos casos de, de pandemia, estamos como tener un plan ya hecho lo que se le llama la cultura de la prevención. Si pasa algo, que voy a hacer? ¿A quién puedo recurrir? Si yo no tengo esa capacidad de poder manejar la emoción o esa emoción me desborda, ¿a quién le puedo llamar de mis más cercanos para que me ayude a tomar decisiones y que sean un poco más coherentes? Dicen por ahí que, que la decisión que tomemos en ese instante es la perfecta. porque es la perfecta? Porque dependiendo de las herramientas que yo tengo en ese instante, y está bien. ¿no? Entonces, si yo si yo me desbordo en esa emoción, pues recurrir a personas, que en este caso su mente o su emoción dijo, aquí necesito a alguien quien puedo recurrir, ¿A alguien seguro, alguien que me pueda resolver, ¿no? Yeah. Y, y si no, si yo no estoy en ese caso en este momento, desde ahorita, a ver si pasará algo, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Porque cuando yo ya sé como el caminito, ya es, es menos difícil que yo, me, que yo me angustie, que yo caiga en pánico.
0: Sí, exactamente. Hay
1: aquí otra otra, otra cuestión que, que me pasó, y lo estoy hablando desde algo muy personal, porque pues también es todavía algo que no sé manejar bien, pero una vez que uno de mis seres queridos murió por COVID, me entró un enorme miedo a morirme, a yo morirme. O sea, tengo una fobia terrible a enfermarme de COVID específicamente y de morirme por COVID porque justamente como esta persona ingresa al hospital se muere a los dos días y deja todo me empezó a entrar ese miedo y esa angustia terrible de que me suceda a mí y que no vuelva a ver a mi hija y que no vuelva a trabajar y que no vuelva a hacer todas las cosas que me gustan me entró un miedo que yo no conocía por morir, y me imagino que mucha gente también tiene esta, esta situación. ¿Cómo llevamos eso? que Porque son estragos que también nos deja la muerte de, de nuestros seres queridos, el miedo a que nos suceda a nosotros. Uh
0: -huh. Ok, en, en ese sentido yo creo que es muy natural, no es muy natural sentir este miedo. Eh, yo también lo experimenté, eh, yo lo experimenté más chico, más o menos como a mis nueve años, cuando una prima mía muere, que también tenía mi edad, y también experimenté eso. Y claro que, que se detona angustia, se, se detona crisis, se detona ansiedad, se detona este, este pavor, ¿no? A la muerte, se detona como el... Yo también me puedo ir, ¿no? Yo también... Aquí yo creo que un punto interesante este, es que tanto entonces esto me está dejando ver todo lo que tengo que trabajar con la muerte, ¿no? Todo lo que, lo que posiblemente no conozco acerca de morir y que, y que este puede ser un buen momento, ¿no? O, o ese momento que viste en específico, Pau, pudo, pudo, haber ser, pudo ser un buen momento para trabajar todos los temas que tienen que ver, que ver con muerte. No sé si quieras añadir algo, Rafa. Sí, y
3: aparte, esto este miedo está siendo colectivo. Hasta nosotros, de repente yo veo 30 pacientes, 40 en la semana, y todos me hablan de lo mismo. Imagínense cómo queda al final, ¿me voy a morir yo? ¿Ya me enfermé? no sí. Entonces, eh, porque nos sintonizamos con un inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo está aterrado. Y no solo es de nuestro país, es a nivel mundial. Imagínense qué cantidad de energía hay ahí. Entonces. Sí,
0: exactamente. Sí. Eh,
3: este, esta, esta emoción, esta, esta, como dice Eric... Nosotros, el COVID viene a enseñarnos algo. El COVID viene, no solo viene a matar, a enfermarnos. Si nosotros aprendemos la lección con lo, con lo que observamos, como dicen por ahí, el sabio aprende con lo de afuera, no tiene que vivir la experiencia propia, no tiene por qué acercarse a nosotros. Si yo te preguntara o yo les preguntara, ¿qué me viene a enseñar a mí? ¿Qué viene a mostrarnos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes que aprender tú de la muerte y del vivir?
0: Sí, exactamente. Brenda, Brenda levantó la mano por ahí, este, a ver si le, le, le damos chance. Hola, hola, hola,
4: Eric, buenas noches. Hola, maestra. A todos, buenas noches. Bueno, sí es súper interesante este tema. Como dice la maestra Rafaela, pues sí, el COVID definitivamente viene a enseñarnos algo, ¿no? Y yo creo que um, aquí está la respuesta, pues aprender a vivir. Yo una vez escuchaba a un autor, no recuerdo el nombre, y decía que a veces nos da miedo a las personas que les da miedo a la muerte, es también a las personas que les da miedo vivir. Y, y... sí es cierto. Yo creo que es justamente lo que hay que aprender a vivir, bueno, a, sí, a vivir ahorita como que es la buena oportunidad como para reflexionar y cambiar cosas que antes no podíamos, ¿no? Un ejemplo, ¿cuántas veces nos daba flojera hasta salir a tomar el café con, con los amigos de decir, ay no, qué flojera, este mejor me quedo aquí en mi casa encerrado a ver Netflix o no sé? Está bien pero ahorita lo deseamos tanto, deseamos tanto ver a nuestros seres queridos y yo creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Aprender a valorar y a aprender a disfrutar cada momento. Gracias.
0: Gracias, Brenda. Sí, eh, una de las de las cosas que yo eh, sigo haciendo con personal de salud que, que está directamente con pacientes covid eh, y doctores que están en área COVID, eh, pues básicamente llegan por lo que nos comenta Rafaela, eh, llegan con una ansiedad terrible, ¿no? Llegan con, con una angustia terrible, llegan eh, con, con una desesperación, ¿no? Lo que me comentaban es como, estás ahí y de repente te puede brotar un tema de ansiedad. Y entonces es quererte quitar el traje, quererte quitar gafas, quererte quitar guantes, quererte quitar todo en un segundo y salir corriendo de ahí. Y no solo le ha pasado a uno, le ha pasado a, a, a varias personas que, que son pacientitos. Y que, y que claro que esto también te deja notar eh, esta, esta ansiedad colectiva, esta angustia colectiva, ¿no? Y lo único que yo decía es, ¿está bien? O sea, ¿es normal sentir eso? Nada más recuerda quién eres. ¿no? Recuerda la sabiduría que tienes y recuerda también el honrar el destino de la gente. Si bien no sabemos quién es el culpable, no sabemos siquiera si hay culpables, no sabemos eh, si hay alguien o algo a quien podamos dirigir todo esto, A final, final de cuentas creo que lo mejor que podemos hacer es lo que, lo que hacía el doctor. decir, estoy para ti, te ayudo. Te trataré de cuidar lo más posible, pero al mismo tiempo honraré tu destino y honraré si te quedas o te vas, ¿no? Y entonces me pareció una, una, una forma muy amorosa también de verlo, ¿no? En, en el respetar también este, pues estas situaciones, de, de también de los casos que yo me enteré es que, no sé, a lo mejor murió la mamá y entonces la hija se pone súper mal. Eh, eh, en ese inter, cuando muere la mamá por COVID y la hija se pone súper mal, me toca hablar con la hija y le digo está bien si te quieres ir con ella entiendo lo que siento o sea, entiendo lo que sientes y por mí está bien si tu dolor es tan grande te, que te quisieras ir con esa persona ¿no? Eh, siguió enferma, eh, sí se, se, se hospitalizó, se intubó tenía todos los los elementos en contra y después de mes y medio salió ¿no? posiblemente o sea no estoy asumiendo que eso fue lo que hizo que se quedara pero sí creo que fue un factor de conciencia que pudimos dejar en ella en el sentido de, de si, si mi lealtad es tan grande para también irme creo que también es respetable ¿no? ¿Por porque en, ese, en el transcurso de esa sesión eh, cuando parte en llanto se da cuenta que sí que hay un dolor tan grande y que dice sí me quiero ir, pero también tengo hijas, pero también me quiero quedar, ¿sí? Entonces, eh, algo que, que me, querías eh, hablar, Rafa, dime. Uh -huh. uh -huh.
3: Sí, y ag eh, agregando un poquito más de lo que dices, ¿no? Eh, también, con esta parte que los familiares se quieren ir con el otro, ahí está también tu elección, ¿qué quieres tú?
0: Uh -huh. Exactamente.
3: No, porque a, aparte eh, como si se hubiera abierto un portal, yo le llamo, no sé cómo definirlo, que mucha gente, aunque no está muriendo de Covid, se está muriendo, se está yendo, pues como uh -huh. si nos abrieran la puertecita y ahora le vámonos. Uh -huh. Aquí la pregunta es, ¿tú qué eliges? ¿Tú qué, si tú pudieras elegir, qué elegirías? Claro. Y ahora más que nunca estamos viviendo un, una atmósfera de tánatos, de la muerte. Y en la cultura no está acostumbrada a vivir así, porque nos aterra, no la odiamos. ¿no? Entonces, ahora más que nunca es como conectarnos también con la vida, con eros, con esta con este enchufarnos para que nos llenemos y podamos equilibrar un poquito de tanta muerte que hay afuera. ¿Cómo me conecto yo con la vida? Primeramente, eligiendo vivir. Claro. Interior. Yo no quiero estar aquí porque hay, por alguna razón que no sabemos, o no tenemos conciencia más bien de eso, están, estamos aquí vivos, que tenemos una misión que cumplir. La cuestión es descubrir esa misión. Uh
0: -huh. Exactamente. ¿Y qué, qué les dirías, Rafa?, a aquellas personas que se han podido quedar enojadas. Digo, eh, hace un rato compartía yo que parte del duelo es el enojo, ¿no? Y que, y que podemos tener un enojo terrible porque se murió, no sé, quien haya sido papá, hermanos, quien haya sido, ¿no? Eh, y queda un enojo y puede quedar una sensación de insatisfacción, ¿no?, de, Seguramente no hicieron bien los doctores, seguramente no supieron que tenía, seguramente este, pasó esto, seguramente a, a esa gente que, que independientemente de que pudo o no haber sido un maltrato y de que sí, si, sí si fue un maltrato y que ellos mismos se, se enteraron, ¿qué podrías decirles? Como en, como en el sentido de, bueno, las cosas sucedieron, ¿no? Pero ¿cuál, qué, ¿qué podría dejarme un mejor sabor de boca en ese sentido?
3: Bueno, para empezar, si tú estás acompañando a alguien, aunque no seas especialista, es como permitir que exprese el enojo y
0: uh -huh. aguantar
3: tipo, lo que todo lo que implique. Porque a veces no sabemos manejar ni la tristeza ni el ojo del otro, y decimos, ay no, ya me voy corriendo, mejor ahí luego nos hablamos, ¿no? O dejas de contestar el mensaje. Es como soportar esa energía que implica el enojo. Para que el otro se pueda liberar, porque necesitamos liberarnos de esa energía. Acuérdense que emoción significa energía de movimiento. Si yo no libero esa energía, se me estanca. Por eso luego les baja el sistema inmunológico y terminan también ellos enfermándose y después todo toda una serie de situaciones, ¿no? Que porque no pude expresar lo que siento, no me permitieron, me reprimieron por querer a lo mejor eh, estos eh, ideales, ¿no? De que, se, que ya estate tranquila, déjala ir, ¿no? Todo este tipo de cosas que no me permiten a mí sanar. Porque a fin de cuentas, ¿quién se queda aquí? Nosotros. ¿Y cómo quiero quedarme? Esa es la pregunta.
0: Uh -huh. Ok. Pau, ¿qu ¿querías participar? Está apagado tu micrófono, Pau.
1: Perdón. Este Quería hacer otra pregunta para Rafa y para ti, Eric. Eh, ¿Cómo manejamos los duelos y las muertes por COVID con familiares y niños pequeños y esta situación en general de la que hablamos como, como de esta conexión con la muerte, con todo lo que está pasando, ¿cómo se maneja con, con la familia, con, con los niños pequeños?
3: Ok, con los niños pequeños, ahorita los niños están dándose cuenta de absolutamente todo y más porque están en el mismo contexto que tú, en la casa, encerrados, aunque tú te encierres en un cuarto, están con la oreja parada. No es como ser muy sinceros con ellos de lo que está pasando. A su nivel, por supuesto, con su lenguaje, dependiendo de la edad. Y que si se pueden despedir y si pueden ellos hasta en videollamada, ¿no? Porque ahorita las despedidas son por videollamada, por mensajito, por todo el personal de salud que está al frente de todo esto, que está haciendo... Muchos de ellos, muy humanos, a decir, bueno, despídete por lo menos por el celular, ¿no? Y eso es un regalo. Y se pueden despedir, se pueden abrazar, ¿no? O, o, o por lo menos eh, expresar lo que sienten al otro, permitirlo.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Eh, en cuanto, en cuanto a, al tema de, de los niños, también creo que a veces pudiera coincidir con que en el proceso de crecimiento del niño naturalmente por solo crecimiento el niño enfrenta un miedo a la muerte y el miedo a no existir entonces hay que checar también si no es eso ¿no? Eh, eh, muy seguramente eh, si tenemos niños chicos, no sé, puede detonarse 3, 4 años a 6, 7 años más o menos, te hablan en general este que el niño pueda tener un miedo de, y si mamá se muere y si papá se muere y si yo me muero y luego le aumentamos como el tema de la pandemia, ¿no? Y luego le aumentamos como el tema de, de si se murió el abuelito o la abuelita, este todo lo que eh, todo lo que puede estar percibiendo el niño en cuanto a que en el aire puede haber algo, ¿no? Hay que, hay que revisar ahí, este que, que digo aquí, aquí este Rafael la que la que se enfoca más en niños que muy seguramente a partir de posiblemente una terapia de juego, una, una dinámica con el niño, podemos identificar por dónde viene el miedo y por dónde podemos aterrizar bien esto, ¿no? Rafa,
3: claro, y que es muy importante esto que dices, porque los niños se la viven en el mundo de la fantasía, y a veces sus fantasías son terroríficas, y más ahorita. Entonces, sí es importante que el adulto que está a cargo de ellos, o el que más confianza ellos tienen para abrirse, porque a veces ni siquiera son los papás, sino es el tío o el primo, ¿no? Les diga, no te preocupes, todos estamos bien y nos estamos cuidando. Yo he tenido niños por crisis de ansiedad, exactamente por lo que dices, en la consulta, que necesitan descargar porque están aterrados. De, papá se fue de viaje porque ya no soportaba a los niños, ¿no? Porque si Ay, sí. por favor, un poquito, vamos a visitar a mis papás a otro lado, estar 24 por 24 con ellos, y se fue de viaje la niña aterrada, mi papá le va a pasar algo, se va a enfermar, no va a regresar, y, y ella no vivió muertes cercanas. Imagínate un niño que sí lo haya vivido. Entonces, es como decir, Mira, todos estamos cuidándonos, nos estamos protegiendo, tú también estás protegida, por eso estamos aquí encerrados, por eso nos cuidamos y vamos a hacer todo lo posible para estar bien. Como dar esa confianza de que ellos van a seguir cuidando y, y para qué se están cuidando. Sí, exactamente. Aquí...
2: Perdón, este y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a a los familiares en caso de, de que haya fallecido alguien y que haya niños chiquitos. ¿Ahí cómo sería el trato? ¿O qué tipo de trato se, se le daría al niño y se le diría?
3: ¿cómo de qué edad más o menos? Eh,
2: de cinco, seis años.
3: Uh -huh. Bueno, con ellos ya podemos... Eh, por, conforme va creciendo el niño, va construyendo su concepto de muerte. Y generalmente los niños eh, la aceptan... Son más abiertos a aceptar la vida y la muerte. No tienen paradigmas como el adulto de la muerte es trágica, eh, no tienen estos apegos tan fuertes que a veces el adulto tiene. Entonces, como hablarles con la verdad. Papá murió de este bicho, porque así le llaman, ¿no? Y, y luchamos porque pudiera estar bien, pero ya no pudo. Ya no pudo sus pulmones, este ya no pudo más entonces ya, ya están ya se, ya están en el cielo, dependiendo cómo él conciba, ¿no?, o el lenguaje que él utilice, o ya 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 no, ya no su, su cuerpo ya no funciona, ya no va a estar con nosotros, y, y en esas palabras cortas, permitir que el niño exprese, y dependiendo también lo que te pregunte el niño, no decir más información, es como el clásico, no se han escuchado, ¿no? Papá, ¿qué es sexo? Y el papá se pone a decirle miles de cosas, es ¿Eh, sexo es esto?, y, y ya y, y, y al final dice, ¿de dónde sacaste eso? Es que lo vi en tu credencial el lector.
0: Sí, masculino femenino. <risa> sí, claro.
3: No, sí. y a veces información de más que el niño no necesita. Es como dar corta información, ver cómo reacciona, tienes alguna pregunta, aquí estoy yo para ti.
0: Claro, sí, te, este, eso, eso, eso sí, siempre funciona bien, ¿no? Esto que decías del ejemplo. Eh, también coincido en el tema de que a veces eh, el niño tiene una pregunta, pero no es una pregunta tan compleja como el adulto cree que es, ¿no? Entonces, preguntar a qué se refiere, ¿no? Esto, esto que decías, oye, papá, ¿y cómo se forman los niños? Y le da la explicación y dice, ah, es que en mi escuela se forman del más chiquito al más grandote, ¿no? Entonces, hay que ver específicamente a qué se refiere, hay que ver específicamente cómo... Como cuál es la duda del niño, sí, 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 y creo que la expresión y el arte puede ser un muy buen eh, camino, una buena línea de, de desarrollo. Y también cambiando un poquito de tema, eh, hay que, yo creo que todas las familias que, que estamos pasando por este proceso de asumir que alguien ya no está, que un familiar ya no lo pude ver por última vez, que ya no me pude despedir, que ya no pude como hacer nada, que pueda sentir quizá la impotencia de querer ayudar más o de hubiera hecho esto. Eh, tengamos en cuenta que, que siempre el proceso de, de muerte es un proceso lento en cuanto la, eh, el ajuste de, de todo eh, el sistema familiar, ¿no? Es decir, eh, si yo corto la rama de un árbol, no van a ser en un día, dos días dos meses, tres meses, es decir, lleva un proceso de crecimiento el, el recomponer eso y entender eh, que ese proceso de, de, de esa reestructuración lleva tiempo, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuántas veces no hemos oído de, pues sí, ya pasó, hay que echarle ganas, hay que hacer, hay que, como, como el querer salirnos de, de esto, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que eso no puede ayudar demasiado, sino al contrario, puede... Solamente indicarnos que hay mucha angustia o que hay mucha tristeza o que hay algo, no sabemos específicamente qué, pero hay algo por, por eh, agilizar el proceso. Y entonces sí creo que entre menos comentarios eh, podamos hacer en cuanto a que no sepamos sobre el tema, ¿no? Me, me tocó escuchar en algún momento del de tío que le dice al sobrino, pues sí, ya se murió, pero pues ni modo, la vida sigue. Y es así como, no, no. No, este me parece que no en el, 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 el principio el niño o una persona, por supuesto que eh, no sería bueno que yo limitara todo el sentimiento que hay adentro, ¿no? no sería bueno que yo indujera como al sí, este a, así tiene que ser rápido, ¿no? ¿No? Incluso. No sé si quieras añadir algo, Rafa.
3: Y recordemos que también estamos en la cultura de la inmediatez, lo rápido, uh -huh. fácil. ¿No? Y cuando lo trasladamos estos temas de la muerte y del dolor, pues obviamente queremos salir muy rápido, pero no, no vemos el regalo que implica un proceso, vivir el proceso y de tocar el dolor. Porque el dolor no, no significa que nos vamos a quedar ahí. Cuando de verdad lo sentimos y lo permitimos, sale. Y es, un, es una energía transformadora, es una energía que me va a hacer mejor persona y me va a hacer más profunda, porque la muerte eso nos viene a enseñar profundidad en tu mente, en tu psique, en tu emoción, en tu energía, si uno lo permite, por eso el proceso de ahorita de duelo es un regalo, un regalo para todos nosotros los que estamos aquí, para lo que sigue, cómo quiero vivir mi vida, para dónde quiero porque estoy aquí? ¿Cómo a partir de ahora voy a vivir mi vida con arte y con profundidad? Entonces ese es el regalo del dolor, si sí, yo lo quiero ver así, pero la mayoría de la cultura lo ve como algo trágico. El dolor no viene, no viene solo a mostrarnos la parte oscura, sino viene a mostrarnos y a pulirnos como diamantes o carbones que somos en bruto, para convertirnos en esos diamantes, a, a, a ver todas esas posibilidades que hay dentro de nosotros. Pero para poder ver nuestras posibilidades necesitamos quitar lo que nos estorma, los, los, las historias que nos hemos contado de nosotros mismos, las máscaras que nos hemos puesto y el olor lo único que hace es cuartearlo para que nosotros demos con nuestras manos, ¿no? las quitemos y podamos accesar a nuevas realidades en las, y las infinitas posibilidades. Pero para llegar a este punto necesitamos un proceso.
0: Sí. A veces esto también puede ser como los temas que no nos gustan, vivirlos como una... Eh, bolita de fuego, es decir, cuando me entero que hay una muerte cerca ¿qué tanto puede ser una bolita de fuego que me quema? ¿no? y entonces yo diría no la tienes que tener precisamente aquí en la mano, la puedo dejar a 10 centímetros, 20, 30 centímetros de mí, un tanto alejada en cuanto yo pueda ver qué está sucediendo es decir, si no puedo trabajar con ese tema en este momento ¿qué tanto desde la distancia puedo irlo abordando? Y Entonces, este, este ejemplo de, de la bolita de fuego, cada vez que yo tengo un, un problema, lo puedo ir eh, acercando o alejando en medida de la capacidad que yo tenga de sentir, ¿no? Es decir, esta bolita de fuego que simboliza eh, el, el duelo, la muerte, la voy a colocar tan cerca o tan lejos como pueda, pero no me voy a, no me voy a ir, sino me puedo acercar en cuanto yo pueda, en cuanto pueda ir contactando con eso y al final descubrir qué es, ¿no? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esta cuestión de, de, de que algo que también comentaba es, por supuesto que vamos a sentir porque viviste con esa persona tantos años, ¿no? Y por supuesto que el, el amor es igual a dolor, ¿no? El amor... Eh, a final de cuentas tanto lo queremos sentir que, que me parece que el dolor también deberíamos como estar abiertos a sentirlo, ¿no? Como al tema de, de, de también esta cultura de pareciera que no podemos soltar o como que no podemos perder o como, o como que no podemos dar lo que no queremos y entonces a veces el no reconocer que perdimos, que nos duele, que no está pasando como queremos, que... Es decir, nos lleva como a una, a un tipo de frustración que muchas veces no queremos vivir. La verdad es que es un tema súper interesante, esto, esto que dices, eh, me parece que eh, algo que tú haces y que, y, que, y, que, y que en este momento lo pudiste transmitir es trabajar desde el amor, ¿no? Y trabajar desde el amor dándole a entender a la gente que el amor lo cura todo, ¿no? La forma en cómo trabajas, en cómo puedes eh, simbolizar las cosas, me parece muy bonita. y esperemos sí, Desde que... el amor,
3: desde la etimología, ¿no? A sin mor, mortis, muerte. Para quien ama no existe la muerte. Vive, vivimos en momentos de eternidad. Qué Entonces, bonito. cuando uno trabaja desde ese lugar, estás llevando al otro, o cuando tú quieres acompañar a alguien desde el amor no desde este amor egoísta o que espera algo del toma y daca ¿no? algo a cambio, sino este amor universal des desapegado, está llevando al otro esa vibración y eso reconforta su ser, su alma, para que pueda acceder a otro nivel de conciencia, porque lo que nos está pidiendo la vida ahorita es acceder a otro nivel de conciencia consci y definimos conciencia como esta posibilidad de poder ver más allá de lo que hemos visto hasta ahora sí. Tanto ...dimensionarme como un ser... ...no solo físico, sino que... Tiene otra, ...tengo otras áreas... ...y que en esas áreas puedo yo enriquecerme... ...y trabajarlas para poder ser mejor... ...ser humano... ...ser mejor persona.
0: ¡Qué bonito! Me hiciste recordar una, una frase... ...que dice... ...y por amor a ti te dejo ir... ...que es un poco esta parte de salir... ...del de, de egoísmo de, de... ...te amo porque... ...estás conmigo... Y no, la, la, en realidad el trasfondo sería, por amor a ti te dejo ir, que es, te amo tanto que voy a respetar tu destino independientemente de que no sea lo que yo quisiera. ¿no? Y, y bueno, me parece, me quedo yo con, con muchas frases, eh, estuve anotando un poco de, de, de todo lo que estuvimos hablando hoy y haciendo como un énfasis eh, como en las cosas importantes de hoy, este la frase de eh, el día de lola es el día del adiós es también me parece fabulosa no es una reflexión como para filosofar y para irnos este, eh, dando cuenta de tantas cosas el no darnos el lujo de callar importantísimo no cuando tenemos una la información de que hay alguien que se enfermó hay alguien que le pasó esto hay alguien que que, este, que está grave este, la visualización guiada de, del despido. Ahí, ahí sí, yo, lo, eh, yo les recomiendo a toda la gente que nos vea, que puedan acudir co, con Rafa. Rafa es una excelente tanatóloga. Este, y sí creo que en este sentido sí necesitamos a alguien que sepa y que haya trabajado con esto, porque a final de cuentas eh, es un proceso... Que, que debemos respetar porque, porque no... ¿Cómo decirlo? Tiene su riesgo el que alguien lo haga así porque sí, ¿no? Podemos inclusive faltar al respeto si no nos damos cuenta. ¿No lo, no lo crees así, Rafa?
3: Sí, y aparte como estamos inmersos en la emoción es más difícil, porque creemos nos se mete la mente y creemos, no, estoy alucinando, no, esto no es verdad. Entonces, cuando ya alguien externo puede acompañarnos en ese proceso de despedida, uh -huh. es muy hermoso porque de verdad estamos despidiéndonos de, de ese ser, de esa energía que nos acompañó mucho tiempo poco tiempo, pero que fue muy amado por nosotros y, y es un honor, un honor poder acompañar en esa despedida a los que estamos aquí
0: Sí, así es y eh, otra, otra cuestión que me gustó mucho es que eh, te refieres a, al, al, al proceso como un regalo y me parece que eh, yo no lo había visto así ¿no? o sea, no lo había visto así como en el sentido de, de es cierto, todo lo que estoy descubriendo con esto que está sucediendo es un regalo, porque hoy que tengo a mi papá que sobrevivió, no sabes cuánto valoro el poder que hay con mis papás, cuánto valoro verlo, ¿no? Que se mueve, que camina, que habla, que todo. Entonces, yo sí, yo sí digo, eh, eh, el valor de las cosas aumentó. Muchísimo, ¿no? O sea, para mí era como, eh, como si sí, ahí están, claro que, que cuando viene este tipo de eventos te hace valorar muchísimo más, ¿no? Y entonces hay un valor ya por la gente adulta, por, la, por, por el vecino, por la familia, por el amigo, por… ya hay una preocupación eh, colectiva en cuanto al cuidado, ¿no? Este Y no sé, chicas, Rafa, no sé si quieran terminar con alguna frase que nos quieran regalar, alguna reflexión. Yo quisiera
1: este, pues agregar a todo esto eh, lo importante que también, como dijimos también hace un, un momento, la prevención, cuidarnos, creo que también esto ha sido un parteaguas para darnos cuenta de que qué tan importantes son los hábitos no solo de higiene, sino también de alimentación este, de, de amor también hacia nosotros eh, y hacia nuestros familiares de consumir todo de manera más responsable este, como acaba de decir Eric, de valorar aún más la compañía de nuestros seres queridos eh, me imagino que como muchos eh, no hemos visto a algunos a nuestros abuelos o a nuestros papás y, y en lo personal pues extraño mucho a mi abuela tiene mucho tiempo que no la veo que por ahora lo mejor pues es estar distante pero pues creo que tenemos que, que cuidarnos más y cuidar a los nuestros más en todos los sentidos emocional físico mental claro
0: Sí, hay, hay un valor más grande sobre las cosas, sobre la vida, sobre la gente, sobre el amor, ¿no? Podemos amar a pesar de tener una distancia, De, de, de está, estábamos tan acostumbrados como al beso, como al, al abracito y creo que a veces ni siquiera nos dábamos cuenta de eso, ¿no? Este, ¿Hay algo que con lo que quieras este, reafirmar, eh, Rafa, alguna frase, algún, alguna recomendación para nuestro público? Sí, la,
3: la, la prevención cuesta menos que algún accidente o una muerte. Y prevenir no es solo la parte que nos han dicho física, como decía ahorita Mari, sino la prevención implica desde qué estoy pensando diario, con qué me estoy conectando, con pura noticia de muerte, o puedo conectarme con cosas que me hagan filosofar, que me hagan buscar nuevos sentidos, nuevas proyecciones, cómo estoy cuidando mis emociones, ¿Estoy yo eh, torturándome o puedo conectarme o si estoy viviendo ese duelo, puedo conectarme, darme momentos para estar un poco contenta desde estar con la mascota o hablar por teléfono con alguien que, que quiero o que amo? ¿Cómo cuido mi físico? Aparte de todos los cuidados del gel, etcétera, ¿me, me alimento bien? ¿Tomo vitaminas? ¿Y cómo cuido mi energía? ¿Con quién me estoy juntando? Si estoy con una persona que está muy negativa, eso también me afecta mis campos electromagnéticos. Entonces me herman, me debilitan. Entonces, si yo cuido todas las partes de mi ser y las fortalezco, yo, yo, yo puedo sentirme más confiado y que voy a estar bien. Y eso va a permearse a todo mi alrededor o mi, mi alrededor inmediato. Muy bien. Y, Aparte que somos seres infinitos viviendo esta experiencia y que podemos juntos, aquí nos, nos pide la vida no ser individualistas, sino cooperar. Cooperamos todos y cada quien hace su parte y deseamos que el otro le vaya bien. Si yo me cuido, estoy cuidando al otro. Si yo estoy en todos los sentidos, entonces es como poder contribuir no solo a ti, a tu microcosmos, sino al macrocosmos para poder nosotros salir adelante y airosos de todo esto, en la medida de las posibilidades.
1: Pues bueno, este chicos, ha llegado este podcast a su fin. Eh, les agradezco mucho a todos la participación, Rafa, Eric Itzel y todos los que nos acompañaron como oyentes. Agradezco mucho esta sesión. Qué bonito, eh, un tema difícil, pero necesario. Eh, sin más, pues me despido eh, vamos a dejar los contactos de Rafa, de Eric este, aquí escritos para quien guste contactarlos déjenos sus comentarios también cualquier otra duda y pues bueno, si surgen las suficientes podemos retomar el tema que seguramente así será más adelante cuando este proceso cambie, esté un poquito más adelantado y pues muchísimas gracias a todos este sin más les pido Itzel, Eric, Rafa,
2: muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
2: Softly Radio, emisora de conciencia.